0: 今日の講師は久留米大学で経済予測がご専門の塚崎君雄先生ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、先生はなぜバブルは繰り返されるかという本を出していらっしゃいますそれに沿ってお話をしていただいているんですが今日はどういう内容でしょうかはい、今日はですねもし今後バブルが起きるとするとどんなバブルだろうかというお話をしてみますはいえー、まずですね、えー、限定的で局所的なバブルっていうのはいろいろありえると思います、例えばあの規制緩和などを材料にして、えー、医薬品関連のバブルが起きるとか、うん、あるいは防衛力強化を材料にして防衛関連株だけバブルになるとかね、ねそういう業種を絞ったバブルはあ可能性としてはいろいろありますよね、えー、あるいは東京オリンピックが材料になって東京の都心だけ、えー、と地価が上がるっていうバブルがあるかもしれません。なるほど、えーまあ、いずれにしても限定的ですけどね、あとは原油とか小麦といった国際商品のバブルがこの世界的に日本でというか、ね、世界的なバブルが起きるかもしれません,ん例えばそのアベノミクスがバブルの原因になる可能性はあ,あると思います。でえもしそうなるとすると金融緩和を前提としたものでしょうね、うで金融の緩和によってドルと株はあ実際に値上がりしましたし、それによって景気も回復しましたと、うん、でも消費者物価はあ,あまり上がってなくて日銀の目標である 2% には到底届きそうもないねとで、こうした状況がずっと続くとですね景気はどんどん良くなっていくし、株はどんどん上がっていくし、ドルもどんどん高くなっていくし、企業収益もどんどん上がっていくけれども消費者物価は上がらないと。そうなると日銀は消費者物価が 2% になる,なるまでは金融緩和を続けなくちゃいけないので、えー、当分の間、金融の引き締めはないだろうなっていうふうふにみんな安心するわけです、はい、でそうなると人々は安心して株を買うでしょうとでみんながそういうふうにあ安心して株を買うとバブルが起きるかもしれませんねうんこうなるとこれは結構危険なバブルでありましてあるとき日銀がです、ね、消費者物価の 2% の目標も大事だけれどもバブルを潰すことの方がもっと大事だから明日から金融を引き締めるぞと宣言をする可能性がありますよね、はい、でみんなは日銀があ緩和を続けるということを前提にしてバブルに踊っているわけですから、うん、日銀に宣言されちゃうと一気にバブルが崩壊して株価が暴落する可能性があります。うん、さらにに言言えば実際に日銀は何ももわなくても日銀がそう思ってるらしいという噂が流れただけで株価が暴落する可能性もあるわけですね、うん、ですからまあ結構この手のバブルがもし起きたら要注意だということですね、はい、話変わって、えーえー、悪い噂がバブルを引き起こすということも考えられななくはありませんんそうなんですか、えー、そバブルっていうのはそのハッピーな時に起きるというわけではないんですね、えー、基本はそうですけどね、えー、基本はそうなんですが、例えばですよ日本の政府はあ財政赤字が大きいので破産するらしいという噂が流れるとします、はい、そうすると当然、次に流れる噂は外国人が日本国債を売って資金を本国に持ち帰るらしいという噂ですよね、うんで、そうなると当然ドルが高くなるはずなので、えー、そういう噂を信じた人々はあドルを買うでしょうと、そうすると実際にドルは高くなるでしょうと。はい、でそうなると外国人たちは焦ってドルを買って、円を売って、日本に投資した資金を本国に送り返さなきゃいけないですね、そうなるとお、外国人が焦ってドルを買い始めたぞ、これはもっとドルが高くなるぞ、俺もドル買おうっていう日本人が出てきて、そうするともうバブルドル高のバブルですね、でもこのドル高のバブルは悪い話じゃないかもしれません。うんあの日本政府はあの莫大な外貨準備、まあ、要するにドルをいっぱい持ってるわけですね、ええでバブル、ドルがバブルになると、日本政府が持ってるドルをすごい高い値段で売れるかもしれません、ね、なるほど<笑>それだけじゃなくてドル高になって景気が良くなればあ税収が増えて財政赤字が減るかもしれませんね、だからこれはとっても不思議なんですけれども、日本政府が破産するという噂が流れると日本政府の財政赤字が減っちゃうっていうすごく不思議なことが起きるかもしれななないわけでですすねね<笑><笑>るほどそうなんです、ねえーまあ、可能性が高いかどうかわかりませんけどね、ね、えーえー、一応そういう可能性もありますよと。はいそれから例えばあの昭和から平成にかけてのああいう大きいバブルがまた起きる可能性というのもあるんででしょうか、はい、そうかそすねあの、まあ、日本はこれから少子高齢化が進んで、えー、将来、あんまり明るくないというふうふに思われてますから。そうしたときに、ああいう大きなバブルが起きるという可能性はあんまり高くないと思いますが、ただゼロではないでしょうね、うでここから先はもうほとんど頭の体操に近いんですけれどもいい、大きなバブルが起きる可能性があるとしたらどんな場合なのかってことこを考えてみましょう、はいはい、高齢化が進むと、物を使う人はあんまり減らないですね、お年寄りの数減りませんから、いいでも物を作る人の数が減ってきますから、労働力が不足してきます。はいでえー、バブル崩壊後の日本経済をずっと悩ませてきたのは失業問題なわけですけれども、労働力が不足すると失業者がいなくなっちゃうわけですね、はい、しかも効率化のための設備投資が行われるので、日本経済が全体として効率的になっていくわけです、ほうそうするとインフレもないし、失業もないし、経済が順調に成長していけるという時代がひょっとしたら来るかもしれません。そんな時代が来たらいいですね<笑><笑>、まあ、実際にそうなるかどうかは分かりませんが、まあ、可能性がゼロではないとで、そうなるとさらに良いことが起こります、はい、労働力が不足すると失業を気にせずに増税することができるわけです。はいで今ですね消費税を上げると上げないとかいう議論をすると必ずその消費税を上げると失業者が増えちゃうじゃないかと言って反対する人多いですよね、うん、でも失業者がいなくなっちゃうとそうした反対論が出てこなくなっちゃうんで増税するのがとっても簡単になるかもしれません、そうすると財政赤字が意外とお早く縮小したりするかもしれませんね。<笑>さて少子高齢化で経済が縮小して財政が破綻するかもしれないと日本経済は割と暗い予測が多い中で実際には、もしインフレも失業もない順調な成長を続けて財政赤字が減っていくなんてことになるとですねこれはすごい、各国の高齢化のお手本として日本は素晴らしいといって国際的にも高い評価を受けることになるかもしれません。うん、でそうなるとあとあはは日本経済は素晴らしい株式市場は今まで日本経済を低く評価しすぎていたよね、正しい値段に向けて大幅に上昇していくはずだよねということになるので株価は上昇して人々は一層日本経済に対する自信を深めて株式投資をするようになるかもしれませんねんという,う、ね、あくまでもかもしれませんね,で,すけどね<笑>、はい、<笑>では先生、今日のまとめをお願いします。はい、バブルが起きるとするととす限定的・局部的なバブル、国際商品のバブル、金融緩和が続くことを前提としたバブル、ドル高バブル、高齢化に順応したことを過大評価したバブルなどが考えられます今日の講師は久留米大学の塚崎公義先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいいままはした。